0: Novo formato, vertical, novo assunto, cleptocracia. Vamos começar! Bem-vindos a Não Falamos de Política. A cleptocracia é o resultado de você votar em ladrão. Por não querer se dar o trabalho de pesquisar, a eleição virou a legalização da ladroagem. O Rouba Mas faz fez e faz um dano enorme às instituições brasileiras. Cada real roubado é estrada com buracos, crianças sem merenda, morte no hospital, o arrumadinho ou jeitinho brasileiro, que não é só brasileiro mas no Brasil é público e notório, é um reflexo do cidadão que fura a fila em forma de candidatos comprando apoio. Candidatos que compram uma vaga de emprego bem remunerada que nunca iam ganhar de outro jeito. Vereadores e prefeitos gastam em campanhas viciadas, levando pessoas aos hospitais, comprando coisas para eles em troca de votos, e o povo acha não mal. Depois ficam assombrados quando o vereador mais votado é pego em esquemas de corrupção pesada e lavagem de dinheiro. Sabe quem é a referência em Pernambuco no combate à corrupção? Marcelo de Brito!
1: Marcelo de Vito, conosco mais uma vez. Bom, Marcelo, o que é cleptocracia? A palavra cleptocracia, né, de origem grega. ela quer dizer roubo, roubar, né, ladrão. Cracia vem de poder, né? por exemplo, democracia, né, teocracia. Então, a cleptocracia é o poder do ladrão. A né? cleptocracia seria é, uma dominação por ladrões né? ou é, bandidos. Nesse contexto, né, trazendo para o nosso país, né, trazendo para as nossas condições atuais da política, que estaria ligado diretamente a esse termo, a conjuntura política, a conjuntura daqueles que estão administrando o Estado, que deveriam representar adequadamente a população, podemos pegar duas mazelas provenientes dessa cleptografia, além de todas as outras que tem conhecida... Com o termo de corrupção Duas características, inclusive, que tem no Código Penal Da criptocracia Aqui no Brasil É peculato né, Uma delas E a outra, nepotismo Então, explica um pouquinho mais Em que se diferencia o peculato ou nepotismo Peculato É quando um servidor público né, Se utiliza Do seu cargo Para favorecimento de si mesmo Ou de outrem Seja pegando bens né, da administração pública Seja fornecendo até informações para benefício de terceiros Ou seja, favorecendo outras pessoas Então isso seria um peculato Que só pode ser causado por servidor público Seja contratado, efetivo, comissionado e tudo mais Ou seja, todos aqueles que estão manuseando a máquina pública Seja estadual, estadual, federal ou municipal ou em qualquer um dos três poderes, das três esferas, né? seja o Judiciário, o Executivo ou o Legislativo. Então há essa prática de peculato e está tipificada inclusive no Código Penal. O nepotismo é quando você se utiliza do seu cargo público, por exemplo, o cargo de chefia, e você coloca pessoas da sua família. para para trabalhar e, com isso, haver benefícios né, provenientes desse laço familiar. né? Me lembra bem essa questão do nepotismo, como desde a antiguidade se fazia através de dinastias, através de oligarquias, ou seja, pessoas que passavam o poder ou fazer a permanência ou a extensão do seu poder através de familiares né, ou outras pessoas muito próximas a ele. Mas o nepotismo é uma questão bem de família. Já caracterizando que pode haver esse beneficiamento da pessoa querer fazer do serviço público ou da entidade pública a extensão da sua casa. E com isso tendo benefícios, seja ele financeiro, seja ele para lavagem de dinheiro, seja ele para despistar gratificações e outras irregularidades inerentes né, a essa facilidade de colocar a família. Além desse nepotismo direto, temos ainda o nepotismo cruzado, que é aquele que é mais difícil de de ser detectado, porque uma pessoa do judiciário que tem exército, um, um cargo de chefia Se ele colocar para seu setor Para seu órgão, para sua entidade Vai ficar caracterizado nepotismo Então o que ele faz? Coloca, por exemplo, um do judiciário Coloca um familiar seu No legislativo O legislativo coloca no judiciário Por exemplo, com formas de contrato Então esse nepotismo cruzado Ele é mais difícil De detectar Mas ele é existente Aqui no nosso Brasil, de forma tão clara. Mas então, aqui no Brasil, vivemos numa criptocracia? E se sim, como é que chegamos a esse ponto? Então, infelizmente, vivemos em um país de criptocracia, ou seja, somos comandados por ladrões e eu só fico preocupado nisso tudo. É o reflexo do do representante para com o, o representado e como se porque chegamos a tal absurdo, como chegamos a tal fundo do poço em que se colocou-se como natural o fato do ladrão, né, o fato do jeitinho brasileiro, o fato de tentarmos tirarmos vantagens com qualquer coisa, seja daquele mais leve, seja desde a fila do banco até a pessoa que exerça um cargo de Presidente da República por exemplo. Então, está manchado culturalmente essa questão da, da bandidagem, da roubalheira, de qualquer um que chegar lá rouba. Veja o que foi impregnado pela cultura brasileira e o povo brasileiro absorveu como sendo a coisa mais normal do mundo. Bom, chegamos ao final do programa, agora
0: vamos relaxar na nossa final. Venha conosco! Marcelo de Brito! <risos> Bom, a gente falou sobre cleptocracia, vocês acham que no Brasil são campeões nem nisso mas a gente tem orgulho negativo de ser o país mais corrupto da Europa, disso? É. Espanha, né? Espanha é o país mais corrupto da Europa e Brasil não sei se será o país mais corrupto do, da América Latina, mas provavelmente está os primeiros, né? infelizmente. Nós estamos numa sociedade teoricamente democrática, a gente já falou sobre sobre a, a democracia e nosso Quem Nos Governa, programa anterior, podem ver no feed aí atrás. Tem um monte de programa gente. Esse programa aqui é o 20, temos 19 programas. Podem dar uma revisada porque vocês vão encontrar muito conteúdo. E nada, alguma coisa para adicionar, Marcelo? Né?
1: Então, vou, essa questão da criptocracia, como a gente falou, que infelizmente já está arraigado, né? na cultura da população brasileira entrou em estado de normalidade banalidade, né? já viram um senso comum e as pessoas não mais se espantam é, com o um roubo. Parece até que escolhem o ladrão. É
0: verdade, é verdade. É. Pois, é, bom, obrigado por ter assistido até aqui, espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. Uma recomendação de leitura, a banalidade do mal, pode explicar um pouco, é de Hannah Arendt, ela, ela explica um pouco como a gente, por não prestar suficiente atenção, a gente acaba escolhendo opções do mal, opções erradas, opções que não nos ajudam, então leia aí, se você não quer ler, tem o filme também, e muito obrigado por ter assistido até o final, como sempre, a gente se vê, tchau!